0: stark, der Krebs-Podcast der Handkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammerstark. Hallöchen! Hallo, Hallo. schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr hört es schon, heute habe ich geballte Frauenpower bei mir sitzen. Und ich habe eigentlich ganz viele Gründe, warum ich mich heute total wohl hier fühle und mich auf die neue Folge hammerstark freue. Ich habe ähm, zum einen richtig nette Gäste hier bei mir. Ähm, zum zweiten habe ich auch gerade richtig gut gefrühstückt. Oh ja, sie, sie klatschen sich schon ab, die beiden. Und zum dritten geht es um eines meiner Lieblingsthemen, Essen. Und jetzt seid ihr mit Sicherheit schon gespannt, was sitz denn, sitzen denn hier eigentlich für zwei kleine Gackaliesen bei mir? Und ich will euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Die eine oder der andere kennt die beiden bestimmt. Gegenüber sitzen... Katja Neufert und Martina Johansen sie sind Diätassistentinnen unserer HAM-Klinik Nordfriesland in St. Peter-Ording und zählen zum Team der Ernährungsberatung. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Hallöchen. Und ihr wart so lieb und habt mir eben schon einen frischen ingwer kredenz Genau. Mhm. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, würde ich sagen, stoßen wir erstmal an. Mhm, genau. Ja. Ganz gesittet. Genau. <lacht> Auf schöne Bitte. Minuten.
1: Ja. Prost. Prost. Prost.
0: Es das ist heiß, aber lecker. Ich habe mir eben schon die Zunge ein bisschen verbrannt. Ja, aber sehr gut. Frisch gemacht. Selbstverständlich. Mhm. Mit frischem
1: Ingwer. Genau. Und
0: Zitrone. <lacht> ja, das schmeckt man. Wie geht's euch denn so? Seid ihr ein ja. bisschen aufgeregt? Geht Ja, so ein bisschen aufgeregt ist ja... Ja, natürlich. Das gehört ja dazu. <lacht> ja, aber ähm, bevor wir jetzt in das Thema starten und um euch die Aufregung so ein bisschen zu nehmen, ähm, fangen wir doch an mit unseren drei kleinen Fragen. Erste Frage. Seid ihr bereit?
1: Selbstverständlich. <lacht> Was
0: ist euer <lacht> Lieblingsfilm? Also ich habe gar keine so spezielle Filmrichtung.
2: Bei mir sind das eher die Dokumentationen, mhm. die ich da bevorzuge. Oh, Egal, ja. was dokumentiert wird, was gezeigt wird. Hm?
1: Das Und du Katja, meinst. du? Also fest im Programm der Tatort. <lacht> <lacht> Und so klassische Frauenfilme, würde ich sagen, mhm. wie die fabelhafte Welt der Amelie oder grüne Tomaten. Das sind so Filme, die ich auch immer wieder gucken kann. Ja, da würde ich mich direkt einreihen. <lacht> Zweite Frage.
0: Wohin würdet ihr auswandern, wenn es denn sein müsste?
1: Hei, 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 das hei, ist ja auch hei, hei, hei. Also ich würde auswandern in den Norden. Ich denke, es würde eher ein, ein Land sein. Ähm, wir sind ja hier auch im Norden vertreten mhm. in St. Peter-Ording und ich würde dann sicherlich noch etwas nördlicher gehen. Mhm. Ja, könnte mir gut Finnland oder so etwas vorstellen. Schön. Ich gehe sehr gerne Kajak fahren und das ähm, könnte, könnte ich mir gut vorstellen. Aha.
2: Also wenn, dann würde ich tatsächlich eher auf eine Insel ziehen. Aber nicht so Mallorca oder so, sondern eher doch etwas ruhigere mhm. Insel. Das wäre so meins. Mhm. Ja.
0: Nichts Spezielles. Egal. Schön. Mhm. Letzte Frage und das passt ja so ein bisschen zu euch, aber welches Essen mögt ihr denn gar nicht? Gibt es da was? Äh, oh,
2: was mögen wir nicht. denn gar nicht? Oh Gott, das, also das ähm, muss ich tatsächlich drüber nachdenken. Also was ich nicht so gerne mag, das ist ja tatsächlich hier im Norden öfter mal vertreten, weil es so typisch so Dithmarscher ist, ich komme mhm. ja aus Dithmarschen, das wären so so Innereien so schwarz-sauer ja. und so Nierchen, süß-sauer gibt es auch äh, im ganzen <lacht> Ja, ja, ich bin aber da gleich. packst aber auch richtig was aus. <lacht> das ist so, sonst, ich esse sonst tatsächlich alles. Also wirklich, da gibt es nichts, was ich nicht probieren würde. Ich würde es mhm. auf jeden Fall probieren. Mhm. Aber so innereien, es gab es früher, ich komme ja vom Land, von der Landwirtschaft und ähm, gab es da häufiger und von daher ist das nicht so mein Favorit. Aber ich stöße da ja auf Zustimmung.
1: Auf jeden Fall, ja. Klingt nicht sehr appetitlich. genau, genau. Ich bin ja tatsächlich Vegetarierin, von daher wäre jetzt vielleicht naheliegend zu sagen generell Fleisch, aber das würde ich gar nicht mal sagen, weil ich Fleisch essen würde, wenn ich denn müsste. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das total eklig finde. Ähm, was ich wirklich nicht so gerne mag, ist ähm, Konfitüre im Kuchen. Das finde ich ganz schrecklich. Also so Marmelade im Frankfurter Kranz zum Beispiel. Oder so, das mag ich gar nicht. Ähm, ja, das, das fällt mir so ein. <lacht> Und Käsekuchen. Oh, Käsekuchen mag ich auch Käsekuchen, überhaupt. Das stimmt ich doch. genau. Ja, meine Kollegin erzählt. kennt mich gut. Ja. Echt? Ja, tatsächlich das ist witzig. so gebackenen Quark, das mag ich Obwohl auch. Obwohl meine Mama echt einen leckeren Käsekuchen
0: mhm. macht, muss nee, ich euch sagen. Stimmt.
1: Aber das zählt auch nee. dazu. Oh, okay.
0: Ja, also ich muss da ja echt sagen, ich hab diesen Klassiker immer noch aus Kindheitstagen mit Rosenkohl. Mhm. Ich probiere ihn auch immer wieder und er ist auch nicht mehr so schrecklich wie früher, aber ich kann einfach immer noch nicht ran. Ne? Mhm. Wir haben es natürlich auch einmal probieren müssen früher, aber es mhm. ist nichts, was ich mir selbst zubereite.
1: Und das Gegenteil? Gibt es denn ein Gericht, was du besonders gerne
0: isst? Ja, da gibt es tatsächlich ganz schön viel, muss ich sagen. Ich mag gerne die asiatische Küche. Ich mag aber auch total gerne Pizza, also da mm. bin ich auch, mm. ich bekenne mich schuldig, ich weiß da, <lacht> da haben wir tatsächlich in der Folge mit äh, Dr. Mustroff drüber gesprochen, was sein Lieblingsessen ist. Ah. Der hat nämlich auch Pizza gesagt und hat Ach, gemeint, oh Gott, Cindy, und jetzt verdrehst du die Augen und wir sind in einer onkologischen Reha-Klinik <lacht> und ich esse gerne Pizza. Ja, aber eigentlich ist es ja genau das Thema, ja, was wollen? wir heute haben. Ne? <lacht> ja, ja, und das, darum geht es ja eigentlich, diese Do's und Don'ts. In der Ernährung mit Krebs. Ne? Ähm, Katja, ich glaube, du warst im Vorgespräch, da hast du einen Satz gesagt, der mir in Erinnerung geblieben ist. Und den würde ich gerne so als Einleitung nehmen. Du hast gesagt, früher war die Aufgabe der Ernährungsberatung, den onkologischen Patienten zu erklären, wie man sich gesund ernährt. Heute? Sagst du mal, kommt es zunehmend vor, dass ihr vielmehr die Ängste nehmt, ähm, bei der Ernährung was falsch zu machen. Woher kommt denn das eigentlich, dass man jetzt so Angst hat, ähm, jetzt was falsch zu machen? Oder wie wir auch gerade gesagt haben, oh Gott, ich traue es mich gar nicht zu sagen, Pizza esse ich richtig gerne. Wie hat
1: sich das verändert? Wie könnt ihr das beschreiben? Also ich bin ja schon sehr lange im Unternehmen. Wie lange? Ähm Seitdem ist diese Klinik in St. Peter-Orden gibt tatsächlich. Also ich habe hier noch die Stühle 95 mit reingetragen. Das, ne? Seit 1995 bin ich im Unternehmen noch als ganz junge Kollegin damals mhm. und ich weiß, da war noch so der Stand der Diätassistentin. Ja, ach, jetzt erzählt die mir, was ich alles nicht darf und man hat uns lieber vielleicht so ein bisschen von hinten gesehen. Also, also wirklich auch klassisch Diät, ne? Diät, also das genau. mit Abnahme verbunden ja, ja, erhobener Zeigefinger und jetzt kriege ich vorgehalten, was ich alles hm. falsch mache. Und da war es noch, würde ich sagen, sehr viel Diätetik, wie wir mhm. es so in, unseren, in unserer Sprache ausdrücken würde. Also klassische Diätetik, man hat den Diabetes ähm, betrachtet oder thematisiert, man hat über erhöhte Cholesterinwerte gesprochen, also so Grundlagendiätetik. Und das, würde ich sagen, ja, hat sich so in den letzten 10, 15 Jahren deutlich verändert. Es ist, besteht ein viel höheres Wissen. Mhm. Über Ernährung. Ähm, sehr viele Menschen sind sehr belesen, sehr informiert, was nicht immer unbedingt ähm, zur Sicherheit beiträgt. Mhm. Also es gibt unheimlich viele Quellen, um ja, sich über Ernährung zu informieren. Mhm. Es wird sehr viel geschrieben, sehr viel berichtet. Gerade zum Thema Krebs und Ernährung gibt es unheimlich viele Bücher, das Internet, was natürlich 1995 ja. auch noch nicht äh, so präsent war oder gar nicht präsent, ähm, trägt sicherlich auch dazu bei. Also das Gesundheitsbewusstsein hat sich verändert und auch die Möglichkeit, an Wissen zu kommen, mhm, an Informationen. Genau. Und das ist nicht immer einfach, das zu filtern und das äh, wirft viele Fragen auf und viele Unsicherheiten. Oder? Ja, das, das ist
2: richtig. Also dieser Stellenwert der Ernährung ist ein deutlich höherer mhm. als noch 95 oder noch zu unserer Lehrzeit, ja. sozusagen <lacht> Schulzeit. Mhm. Da war ja wirklich tatsächlich, was Katja eben erzählte, Diabetes im Vordergrund und ne, äh, Pläne erstellen und so. Mhm. Das ist, hat sich ja alles deutlich, deutlich gewandelt. Und jetzt ist es tatsächlich äh, unsere Aufgabe, wie du auch schon gesagt hast, dem Patienten die Angst zu nehmen. Mhm. Oh Gott, darf ich Zucker? Oh Gott, darf ich dies und das?
0: Ja, aber no? wahrscheinlich auch, weil die Patienten gerade mhm. im onkologischen Bereich ja gerne irgendwas tun möchten. Ne? Also man, mhm. man möchte ja vielleicht sagen, gerade nach so einer wirklich anstrengenden Diagnose, mhm. Akuttherapie, genau. ähm, man hat ja Angst, dass es wiederkommt, Stichwort mhm. Rezidiv. Ja. Und ähm, da gibt es ja, ich habe dann ja auch mal so ein bisschen recherchiert, es gibt ja diese sogenannten Superfoods in Bezug auf die Ernährung mit Krebs. Ich habe dann mal geguckt, also Himbeeren sollen total toll sein und Knoblauch für Darmkrebs. Gibt es denn wirklich diese richtigen Superfoods, so wie es wie ihr eben auch schon angedeutet hat die Quellen zum Beispiel im Internet verheißen? Also
2: so ein Superfood, da muss man ja erstmal auch die Bedeutung eines Superfoods ähm, erklären, beziehungsweise man muss das erstmal erkennen, was bedeutet denn überhaupt Superfood? Da gibt es ja gar keine eindeutige Erklärung, was es überhaupt sein muss oder welche Voraussetzungen ein Lebensmittel haben muss, um es als Superfood zu... Petite, ja, aber Da gibt es doch ja momentan
0: viel. so viel. Ne? Dann Cranberries
2: mm, sind, glaube ich, genau, super.
0: Genau. Genau. Das ja. ist
2: schon richtig. Aber eine gesunde, eine Gesundheit um, erreicht man ja nicht durch Essen eines Lebensmittels, mhm. ob es nun ein Goji Beere ist oder Cranberry oder was auch immer, sondern es geht ja immer im Kontext einer gesunden Lebensweise. Mhm. Also es spielt ja beides zusammen mhm. und nicht nur um oder es geht im Grunde genommen nicht nur darum nur ein Lebensmittel zu essen, nur weil es gerade mal ähm, ernährungstechnisch ein bisschen im Vordergrund steht. Da geht es dann vielleicht auch um
0: Vitamine oder so, dass sie vielleicht. Pff, diese sekundären Pflanzenstoffe ja. zum
2: Beispiel, diese Antioxidantien, die da ähm, enthalten sind. Also es hm. geht um die Symbiose von allem. Hm. Das ist die genau. gesunde Ernährung. Das, ne? deswegen Und
1: nicht eins. Tun wir uns mit dieser Begrifflichkeit hm. Superfood doch immer sehr schwer, hm. weil es sich sehr begrenzt auf ein Produkt. Also mhm. du sprachst ja die Himbeeren an. Oder Brokkoli vor einigen Jahren. Mhm. Oder die Tomate beim Prostatakrebs. Und das reduziert die Ernährung immer auf ein Lebensmittel. Genau. Aber Essen und Trinken ist einfach was ganz komplexes. Mhm.
0: Aber begegnet euch das ähm, oft, dieser
1: Begriff mit den Superfoods? Ja. Sehr ja. Oft. Ja, ja. ja, es ist natürlich wäre ja super, <lacht> ja. <lacht> wäre ja. super wenn es jetzt reichen würde, ich streue etwas Kurkuma über meinen Quark oder mhm. ich esse jeden Tag 50 Gramm Himbeeren mit 75 Gramm Lein. Brokkoli mhm. und mache noch mein Leinöl drüber mhm. und genau. das wäre dann alles. Mhm. Das wäre schön, wenn wir das sagen könnten, aber ganz so einfach ist es dann mhm. doch nicht. Ja.
0: genau, das stimmt. Ähm, Nochmal, um auf ein ganz anderes Thema zu kommen, während der Chemo, also gerade für Patienten, die zum Beispiel transplantiert sind oder auch amputiert, gibt es da ja auch viele Vorschriften bezüglich der Ernährung. Das kann Hygienegründe haben, aber ich habe auch mal gelesen, zum Beispiel die Grapefruit ist so ein, so ein Essen, das man eigentlich während der Chemo nicht essen darf, beziehungsweise das ist auf jeden Fall zumindest im Volksmund verbreitet. Wie ist das... Ähm, nach der Chemo, darf man das dann wieder essen oder auf was muss ich da achten als Chemopatient?
2: Also wenn du gerade die Grapefruit ansprichst, dazu zählt ja auch die Pomelo, mhm. Kumquats zum Beispiel und auch die Bitterorange. Mhm. Die haben mh, leider bei einem höheren Verzehr, gibt es da Wechselwirkungen mit Medikamenten, auch im Nachhinein. Okay. Das ist natürlich aber da die Frage der Menge. Wenn man das jetzt jeden Tag essen würde, weil man das als gesund erachtet, mhm. mit jeden Morgen eine halbe Grapefruit mit ein bisschen zu... Man kennt das ja. Ja. sind ja tolle Bitterstoffe ja. drin, ist ja gut, auch für die Leber und so weiter. Äh, das hört man und liest man so. Und jetzt ist da so ein Transplantierter und isst es jeden Tag, mhm. als Beispiel mhm. nur. Mhm. Dann kann es tatsächlich Wechselwirkung geben mit diesen äh, Medikamenten. Wenn es aber dann nur einmal im Monat ist, weil diese Person... Nicht der Transplantierte, aber auch andere Personen mit Medikamenteneinnahme. Wenn die denn einmal im Monat eingeladen wurden oder sie gehen irgendwo hin und da wird sowas dann mal in kleinen Mengen angeboten, dann spiele ich da doch überhaupt nichts gegen. Auch, ja, es geht dann eben auch immer um die Menge wieder, äh, nach
0: der Chemotherapie genau nach ja. der Chemotherapie ja. Ja.
2: Mhm, es geht aber tatsächlich mhm. um die Pampelmuse, Grapefruit Pomelo und äh, Bitterorange ich
0: meine ich kenne das auch von mhm. Antibiotika dass man das nicht so mhm. zusammen essen aber soll Antibio richtig mh, ja, genau. Bluthochdruck ähm, Ach, senker genau, oder Fettstoffwechsel
1: Cholester richtig. senker da ist das auch mhm. also das ist so, wie, immer ja generell bei mhm. allen Dingen wichtig diese Dinge mit dem Arzt zu besprechen mhm. auch wenn Nahrungsergänzungsmittel oder ähnliches genommen werden ähm, da einmal Rückmeldung oder Rücksprache mit dem Arzt zu halten, gibt es da ein Problem. Aber so mhm. fällt mir tatsächlich auch, was, was du gerade sagtest, die Pampelmuse ein, genau. das ist so der Klassiker, mhm. was du gerade ansprachst mit, mit, der, mit dem Hygienestandard. Das ist natürlich gerade wichtig, wenn, wenn Menschen in der Akutphase ihrer Chemotherapie stecken, zu schauen, ähm, ja, einfach vom Hygienelevel her, Gute Produkte zu verwenden, keine Rohmilch zu trinken mhm. oder Ähnliches oder Sushi zu essen, das kann man sicherlich, wenn die Chemotherapie vorbei ist, wieder lockern. Mhm. Okay, also, also
0: aber auch die Grapefruit kann man in Maßen genießen. Genau und zur Grapefruit
2: zählt auch ähm, Bitterlemon. Ah ja. Das ist natürlich aus Grapefruit hergestellt, der ja. Saft ne? oder Multivitaminsaft, da ist auch oft Grapefruit enthalten.
0: Ja, ich habe so langsam so eine kleine Cocktailbar vor Augen gerade. <lacht>
1: Sehr lecker. Dann, man muss halt unterscheiden zwischen der Akutphase und der Situation, genau. wenn einfach die Therapie abgeschlossen Richtig. ist. Und dann können viele liebgewonnene Gewohnheiten auch wieder aufgegriffen werden. Das, das, ist das ist doch, doch schon schon schön. Ja, das ist doch schon mal schön. Ja, unsere Folge heißt ja heute Do's
0: und Don'ts. Ähm, ich möchte mal auf die Don'ts zu sprechen kommen. Also beziehungsweise, wir haben es ja jetzt eben schon bei der Chemo und, den, und der Grapefruit gesehen. Ob es dann letztendlich Don'ts sind, bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe so ein paar Vorurteile oder ein paar ja, Studien zusammengesucht. Ähm, zum Beispiel hat die, also die Internationale Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation stuft ja bestimmte Lebensmittel auf Grundlage von langjährigen Studien, ähm, auch nach Krebsrisiken ein. Und da sind ja zum Beispiel Klassiker, verarbeitetes und rotes Fleisch oder Milch, ähm, die das Krebsrisiko erhöhen sollen. Das wird ja auch in der Presse ganz groß kommuniziert. Ne? Also sollte ich dann eigentlich komplett darauf verzichten, auf diese Lebensmittel? Wir sagen immer, die Dosis macht das Gift. Genau, Genau. Also keine Salami, kein Steak oder darf ich mal ein bisschen?
1: Man darf ein bisschen. Mhm. Genau,
2: auf jeden Fall. Bei der Salami ist es natürlich auch tatsächlich die Menge. Mhm. Sie wird ja auch geräuchert. Enthält oft auch manchmal Pökelsalz, nicht immer, aber mhm. je nachdem welche Qualität. Das kommt mhm. natürlich Und ähm, das, was sie natürlich zusätzlich besitzt, das ist ja natürlich einen höheren Fettanteil. Okay. Und das sind ja dann die gesättigten Fettsäuren, die dann da ja teilweise auch belastend sein oder ungünstig sind für unser Herz-Kreislauf-System. Das wäre da, die Geschichte. Es ist aber die Menge.
0: Und das rote ist Fleisch beim Steak, also sollte ich das lieber durchessen anstatt Medium?
1: Oder ist das in Bezug auf, die, auf jetzt dieses Thema Krebsentstehung Fleisch, oder Prävention, ja. äh, wäre das der, der Grad der Garung <lacht> 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 ähm, jetzt nicht das Problem. Da geht es schon speziell okay. um das rote Fleisch. Ob ich das jetzt Medium oder durchgebraten zu mir mhm. nehme. Die Empfehlung geht schon in die Richtung, dass empfohlen wird, weniger Fleisch zu essen, so in Portion, damit man sich was vorstellen kann, wäre die Empfehlung 350 bis 500 Gramm in der Woche, wow. jetzt nicht am Tag, in der Woche, nicht zu überschreiten, was den genau. Fleisch- und Wurstverzehr angeht. Mhm. Wenn ich mich jetzt entscheiden
0: wollen würde, um auf diese 350 Gramm zu kommen, dann greife ich eher zum Steak anstatt zu Salami.
2: Ja, also ich würde es auf jeden Fall.
0: Warum? Ja, ich auch.
2: Weil es einfach weniger Fett besitzt. Mhm. Es sei ist ein Thibun-Steak. Das hat natürlich einen Fett. Ja, dran, klar. Aber das kann man natürlich auseinander pflücken, wie ja. man möchte.
1: Ne? Und das es ist ist so. Ja, und es ist ein pures Fleisch. Ja, das heißt, muskulär. immer wenn ein Produkt verarbeitet wird, industriell verarbeitet wird, kann ich ja noch weniger beeinflussen, was habe ich in meinem Produkt. Mhm. Mhm. Beim Steak habe ich mein Steak. Nicht mehr ja. und nicht weniger. Mhm. Bei der Wurst... Oder bei der Salami weiß ich nicht. Welche mhm. Fette, welche Würzmittel, welche Haltbarmacher kommen da noch mit hinein?
2: Mhm. Der Rauch noch dazu. Insofern mhm. würde
1: ich ein in Anführungsstrichen reines Stück Fleisch vorziehen.
0: Genau. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, der Rauch. Also grillen ist auch nicht gut, oder?
2: Also grillen, einmal die Woche. <lacht> Ganz böse. <das> <lacht> wer also grillen, oha, wer das jetzt hört. Ne? Also wer da einmal die Woche den Grill anschmeißt und diesen Duft von Rauch ähm, auch liebt, das mhm. macht ja das Grillen auch aus. Man stellt sich das ja auch bildlich vor, wenn man sagt, Mensch, wollen wir heute Abend grillen? Ja, ja der, was steht denn da auf dem Tisch? Da steht der Wein auf dem Tisch, da steht der Kartoffelsalat <lacht> auf dem Tisch, das Baguette ne? genau. mit Kräuterbutter. Ja. Und mhm. äh, wenn man dann, dann kommt dann der Rauch, vom Grill noch zu ja. gut, was dann toll duftet, dann ist das eben so. Aber äh, man sollte es halt nicht äh, häufig machen. Denn äh, wenn mhm. das Fett verbrennt, es kann doch, ähm, krebserregende Stoffe können sich dann bilden. Mhm. Und von daher würde ich das tatsächlich nicht jede, jeden Tag empfehlen. Dann mhm. ist natürlich ein Gasgrill zum Beispiel wäre eine Option oder ein Kontaktgrill. Mhm. Auch dann hat man dieses, diesen Geschmack ja Es geht das ja beim, Räuch beim ähm, Grillen über Kohle tatsächlich um diesen Duft. Ja genau, das also ich ja muss
0: sagen, wir grillen häufig mit einem Gasgrill mm. und wirklich sehr, sehr lecker. Es genau, also geht ich, genauso. Man hm? hat trotzdem auch die Aromen. Auch. Ja. Hm, die Aromen,
1: genau, die genau. hat man trotzdem. Und ich habe gerade ein Geschichte. schönes Bild vor Augen. Ähm, im Sommer grillt ja. Martina ganz gern, äh, mhm. gemeinsam mit unseren Patienten. Ja, ja. da war ich so auch schon dabei. War ich ja. dabei? Oh, ja, 2019 das. war das. Und da geht es halt auch darum, wie kann, wie kann jemand gesund grillen? Mhm. Was genau. lege ich auf meinen Grill? Und gerade, was du gerade ansprachst, dieses Drumherum spielt ja auch eine Rolle. Richtig. Nämlich den ja. klassischen Kartoffelsalat Richtig. oder eine schöne Antipasti mit Und was besseren nimmt ihr? Ölen. Wir nehmen dann natürlich
2: eher die pflanzlichere Variante. Mhm. Ne? Dann gibt es aber auch die Kartoffel, aber es gibt eben die Hellkartoffel oder oh ja. die Folienkartoffel. Aber ansonsten machen wir unsere Dips selber. Wir machen also so einen Ketchup-Ersatz ohne Zucker. Dann machen wir diese typische ähm, curry die es ja auch so mm. in Flaschen gibt, die natürlich einen hohen Zuckeranteil besitzt. Wir machen die halt selber ohne zusätzlichen mm. Zucker. Auch das hammerlecker. Und dann wird das Brot selber, Fucaccia, oh, lecker. Ähm, ein Toskana-Salat und ein, ein Couscous-Beilage wird gemacht, diese türkische Couscous-Variante. Mm -hmm. äh, ja. Kennt auch, kennen viele. Ist auch super schmeckt einfach. Schmeckt lecker. es ja. macht einfach auch Spaß. Und die Patienten mhm. sind tatsächlich wirklich begeistert. Es wird Fisch gegrillt. Mhm. Lecker. Fleischspieße, die wir dann auch selber marinieren. Mhm. Wahrscheinlich und, dann nicht mit rotem Fleisch. Na, wir haben dann tatsächlich Geflügel. Mhm. Mhm. Genau. Richtig, das wird dann mariniert. Und wir grillen auch ähm, Früchte. Mhm. Fruchtspieß, ein Obstspieß. Also Melone und Ananas. Mhm. Auch, wird auch mariniert und wird dann halt auf dem Gas grillt. Und das ich ist glaube, das
0: wenn unsere Hörerinnen und Hörer das gerade <lacht> sehr, hören, dann sehr, läuft sehr, den, das Wasser <lacht> in uns zusammen. Ich würde sagen, ähm, weil ihr ja. jetzt so viel Hunger bekommen habt, wahrscheinlich würde ich vorschlagen, Martina. Ich ja. komme nachher zu dir und nehme ja, mir ein paar Rezepte und schreib die auf. Die könnt ihr dann entweder in unseren Shownotes sehen oder genau. wir ver äh, veröffentlichen die dann auch auf unserem Instagram-Kanal, weil das wäre einfach zu unfair, ja. oder? Ja, <lacht> ja
1: genau. <lacht> also Paprika-Balsamico-Dip ja. unbedingt zu oh. empfehlen. Unbedingt. Als Ketchup-Ersatz. Genau. genau.
0: Das machen ne? wir auf jeden Fall, weil ich bin froh, dass ich gerade schon gefrühstückt habe, sonst würde mein <lacht> Bauch wahrscheinlich
1: knurren. Also ich glaube, äh, es ja. ist in uns immer ganz wichtig, zu zeigen, man kann viele Dinge selber machen, mhm. auch einfach. Mhm. Schön ist, sie wirklich selber zu machen, weil ja. dann kann jeder entscheiden, wie viel Zucker, wie viel Salz, wie viel Fett, welches Fett mhm. gebe ich in mein Produkt genau, und, genau. und gebe es nicht ab an die Industrie. Mhm. Also immer schön viel selber machen.
0: Ja, aber das hat halt muss, braucht man natürlich auch Zeit für. Ne? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich komme von der Arbeit, ich muss, zwar sagen, ich koche abends tatsächlich immer frisch, das hat aber auch so ein bisschen so einen gesellschaftlichen Faktor, einfach um abends noch zusammen Zeit zu verbringen, aber es gibt ja auch, vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, die Singlehaushalte. vielleicht sind sie in der Arbeit oder haben einfach auch keine Lust alleine zu kochen und es dauert natürlich auch lange, es braucht seine Zeit. Wie ist das ich habe dann keine Lust, vielleicht Gemüse zu schnippeln etc. Kann ich da nicht ab und zu mal ein Auge zudrücken und dann doch hier Fischstäbchen, weil das ist ja Fisch, ne? Mhm. oder auch die Pizza aus dem Kühlregal nehmen?
1: Oder wie seht ihr das? Ich finde, es gibt ja immer einen dazwischen. Ich muss ja nicht gleich die Fix- und fertig Pizza nehmen. Mhm. Ich kann ja den Pizzateig zum Beispiel nehmen mhm, und den kann okay. ich selber belegen. Dann kann ich gucken, wie viel Gemüse gebe ich da drauf, äh, was habe ich noch gerne an Geschmackszutaten. Und dann liegt es in meiner Hand, was ich da noch auf meine Pizza mhm. gebe. Ähm, und trotzdem geht es schnell. Auf jeden Fall. Und okay. beim Fisch ähnlich. Also wir bereiten so in unseren Lehrküchen auch gerne Fischgerichte zu. Und man kann den tiefgekühlten Fisch ohne weiteres verwenden. Und da gibt es wunderbare Rezepte, die Vielleicht sogar noch schneller gehen, als ein paar Fischstäbchen in die Pfanne zu geben. Yeah. Also es hängt vieles ab vom, von einem guten Rezept. Was gäbe
0: mit einem Fisch?
1: Also wir machen sehr gerne Fischaufläufe, sprich mhm. Gemüse einfach unten in eine Auflaufform legen, schön würzen, schöne Kräuter hinein, Fischfilet obendrauf. Vielleicht, das muss aufgetaut sein? oder? Ja, ich würde es ja. äh, vorher auftauen lassen. Ein mhm. ähm, bisschen geriebenen Käse noch oben drüber, in den Ofen schieben, fertig. Lecker. Also ich würde sagen, geht schneller als Fischstäbchen braten.
0: Ja, und bei den Fischstäbchen ist ja auch meistens diese Panade, ne? Ja, genau. genau.
2: Da ist da ja sehr viel Panade drumherum und wird so als gut propagiert, ja auch in den Medien. Gerade <lacht> auch für Kinder, ne, die das ja, sehen. Ich genau. sehe da diese Werbung. Ich sehe da auch es einen, so einen bestimmten bestimmten älteren Mann mit Bart. Genau. <lacht> und dann ist die Panade getränkt mit irgendeinem Fett. Wird ja dann muss, ja. Auch, muss ja, ja, genau, weil es dann ja im Backofen ja ähm, fertig gegart wird, ist aber im Grunde genommen vorfrittiert. Es ist halt, wenn man das denn mal macht, ist das ja auch überhaupt kein Problem, aber dieses tägliche, darum mhm. geht es. Und dann ist, wie Katja schon sagt, so, so ein ähm, schnelles Gericht mit einem tiefgefrorenen Fisch, den man vielleicht morgens aus der Kühlung holt und dann im Kühlschrank auftauen lässt. Man nimmt vielleicht, man muss vielleicht auch noch nicht mal frisch geschnittenes Gemüse nehmen, hat man natürlich vielleicht Zeit, mhm. das zu schneiden. Dann nimm, nimmt man einfach auch da tiefgefrorenes Gemüse, so ein Potpourri angemüht, ja, ohne irgendwelche Zusätze, ohne hier Butter oder so. Das ja, gibt ja okay. diese ganzen Geschichten. Keine Kräuterbutter. keine Kräuterbutter Oder irgendwelche Soßen, da gibt es ja auch so. Ja, fertige, ne, mit so Soßen. Sondern einfach wirklich tiefgefroren, Friert beides oder Lässt beides im Kühlschrank auftauen mhm. und dann kippt man das abends, gibt man das abends zusammen, auch entweder in der Auflaufform oder in so einem Bratschlauch oder so. Ja, da wird ein bisschen ja. Parmesan drüber. Wie genial ist das?
0: Also braucht man und keine Soße, wie zum Beispiel passierte nicht, Tomaten oder Nein,
2: so? braucht man gar nicht. Und dann gibt es da eine Kartoffel zu oder vielleicht meinetwegen Baguette oder Reis oder mhm. Nudeln. Aber ähm, eine Portion Gemüse, eine Portion Fisch. Ja. Omega-3-Fettsäuren, wenn es dann der Lachs ist natürlich gerne <lacht> diesen ähm, ähm, Wildlachs, aber man hat halt auch dann seine Portion an Vitaminen. Ja, super, muss man auf jeden Stoffe. Fall auch mal ausprobieren. Und
1: halt wirklich kein großer Aufwand. Kein Aufwand, ich, auch wenn man berufstätig ich, ist. Ne? Ja, ich glaube, wenn, wenn, wenn man berufstätig ist, muss man ein bisschen in Vorkasse gehen. Das heißt, am Wochenende mal hinsetzen, einen Plan machen für mhm. die nächsten Tage. Was soll es geben? gut ist immer, wenn man so ein kleines Raster hat, wenn man jetzt sagt, Mensch, zweimal die Woche soll es Fisch geben, einmal Fleisch, dreimal vegetarisch, das hilft schon, sich zu orientieren, Rezepte raussuchen, Einkaufszettel schreiben, das ist schon ein bisschen mühsam, mhm. klar, lässt sich nicht abstreiten, aber die, es ist gut investierte Zeit.
0: Ja, und die Zeit bekommt man ja dann unter der Woche eigentlich auch wieder zurück, wenn man… Eben nicht dem Kühlschrank steht, wie ich das manchmal abends mache und denke so, mhm. ja, ich möchte jetzt was kochen,
1: ja. aber was mache ich denn jetzt? Ja, ja richtig. genau. genau und auch das, das, das geht uns ne? ja genauso. Also ja. Wenn ich äh, meine, mein Essen nicht plane, dann stehe ich genauso. Ja. Wie du vor dem Kühlschrank, mhm. ja, was gibt es ja? Nudeln gehen immer. Ja. <lacht> also mit Wasser aufgesetzt, dann gibt es halt Nudeln. Ähm, Pizza in den Ofen geschoben. Mhm. Irgendwie so diese alten Klassiker, wo, wo wir alle immer wieder hinein verfallen. Und wo
0: wir auch alle wissen, eigentlich ist es nicht
1: gut. Eigentlich ist es Quatsch.
0: Also ich muss auch sagen, mhm. ich kann mir das gerade für Familien ja eigentlich auch als kleines Wochenendritual vorstellen, dass man auch mal mit den Kindern zusammen fragt, und was essen wir heute ja, zusammen? Genau. Und zusammen vielleicht so einen Ernährungsplan genau. erstellen. Alleine ist es halt manchmal so ein bisschen mühsam, mhm. kann ich mir vorstellen, wenn man nur für sich kocht. Das ist auch von der Portionierung nicht mhm. immer ganz mhm. leicht, aber mhm.
1: dieser Fischauflauf kann man ja eben auch in kleinen Portionen genau. machen. Ne? Also wir beobachten das auch, dass es natürlich immer mehr Single-Haushalte, kleine Haushalte gibt mhm. und auch gerade da finde ich es wunderschön, wenn, ja, wenn man sich die Zeit nimmt zu investieren in seine Gesundheit tatsächlich mhm. auch und sich das wert sein sollte, ein schönes Essen sich zuzubereiten, auch wenn man vielleicht alleine oder zu zweit nur am Tisch sitzt. Es ist genauso wichtig ne? ja und man könnte ja auch ein bisschen mehr kochen
2: ne? dann hat man mal für den zweiten Stimmt. oder vielleicht auch für den dritten Tag was es genau ist ja nicht am nächsten Tag gleich verdorben oder no? man
1: kocht abends etwas was anderen Tag auch noch vielleicht mit zur Arbeit gehen kann ja also genau. zum Beispiel mhm. ja, ne? wenn ich abends etwas mhm. mit Couscous genau. mache eine schöne Couscouspfanne mit Gemüse dann kann ich ein bisschen mehr Couscous mir zubereiten den kann ich anderen Tag zu einem Couscous-Salat mitnehmen gute Idee ja. und ähm, so habe ich ein schönes Essen und es ist gar nicht so aufwendig, wie wir uns das oft vorstellen.
0: Das stimmt. Ja, aber habt ihr habt ja auch eben gesagt, in die Gesundheit investieren oder der, das Fischstäbchen mit der Panade, die ganzen verarbeiteten Lebensmittel, das verarbeitete Fleisch, ihr habt das jetzt schon erwähnt, das sind eigentlich genau diese Lebensmittel, die man ja doch so gut es geht vermeiden sollte. Warum gibt es die denn eigentlich? Also man muss ja auch mal wirklich fragen, es liegt dann im, in den Regalen und ja, sieht vielleicht auch noch ganz ansprechend aus. Und ähm, wenn man jetzt nicht zu euch in die Ernährungsberatung kommt, auch für den Otto-Normalverbraucher ohne onkologische Vorerkrankung ist das ja nicht gesund. Ähm, warum gibt es das überhaupt? Warum wird das produziert? Und warum lässt man uns das kaufen?
1: Weil es gekauft wird? <lacht> vielleicht. Sollte man das, das nicht Marketing verbieten?
2: Marketingstrategie, das ist die Werbung. Wir lassen hm. uns blenden. Es ist doch so färben, ja. toll drumherum. Und es schmeckt die ja auch Die Menschen manchmal, sind vital, ne? die das essen. Also so. Ne? Ja, ja, das stimmt. Dann sind so das so meistens schlanke praktische. Menschen, die das auch essen, Ja, ne? ja genau. Ne? die machen dann da. Cooler Hopp nebenbei. <lacht> also so dies ist, dies ist die ganze Geschichte, ne, wer die Werbung kennt.
1: Also, ne? Ja, es ist schon zu beobachten, dass immer mehr Grundnahrungsmittel die Supermärkte verlassen, weil es immer mehr verarbeitete Produkte gibt. Wenn wir okay. so 20 Jahre mal zurückblicken, wie da so ein Supermarkt aussah oder vor 30 Jahren, mhm. da gab es andere Produkte. Da hat man noch Graupen ohne weiteres bekommen oder Erbsen. Stimmt. Ähm, also ja. Grundnahrungsmittel mhm. und mittlerweile gibt es äh, Fix- und Fertigteig für Pfannkuchen. Oder ähm, Milchreis. Ähm, Puh, fertigen brauch. Milchreis, <lacht> aber ich denke, es ist unsere Art des Konsums. Mhm. Vielleicht für, auch da wieder dieser ist, Faktor Zeit. Die Zeit, die Zeit. Schnelllebigkeit, das kommt alles dazu. Mhm. Ja, wobei so. man das gar nicht so pauschalisieren kann. Ich. Es gibt, glaube ich, zwei Lager. Es gibt einmal natürlich die Menschen, die... Eine sehr große Verführung spüren bei diesen Produkten. Mhm. Und es gibt aber auch die andere Seite, die, die ein sehr, sehr hohes Bewusstsein haben ja, das und halt äh, spezielle Bauernmärkte aufsuchen mhm. oder auf dem Wochenmarkt einkaufen und da sich durchaus sehr mit ihrem Essen auseinandersetzen. Mhm. Also es gibt beide Trends, würde mhm. ich sagen. Genau.
0: Auf äh, diesen zweiten Trend würde ich gerne gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich habe nämlich hier noch ein paar Sachen auf meiner Don'ts-Liste, die ich gerne auch nochmal mit euch diskutieren will, weil es so spannend ist. Ähm, Kuhmilch sollte man ja eigentlich auch weglassen. Da gibt es ja aber auch ganz viele tolle Alternativen, ne? Hafermilch und Sojamilch. Wo bei Soja habt ihr vorhin auch schon mal angesprochen, ist irgendwie auch nicht so richtig gesund oder, ähm, also zumindest gibt es da ja auch irgendwie Vorurteile, sind die dann begründet, also soll man das auch weglassen, welche Milch trinke ich denn jetzt? Hm, das ist ja schwierig, ne? hm, <lacht> ob pflanzlich schwierig. oder
2: tierisch. Ja, bei der Milch, das wird ja oft auch in den Vorträgen gefragt, darf ich denn jetzt Milch trinken? Ja, warum dürfen die Personen oder die Patienten keine Milch trinken? Sie ist aber tatsächlich auch vom Bundesinstitut für Risikobewertung begrenzt in der Menge pro Tag, die beläuft sich auf ein Viertel Liter. Ich würde hier da aber auch tatsächlich auf die Qualität schauen. Es sollte mhm. schon eine hochwertige Milch sein, eher so Bio-Variante, die meter oder die, äh, der Landwirt vom Nebenan. Das ist eben auch die frische Milch. Mhm. Weil einfach auch die frische Milch nochmal nicht nur das Kalzium besitzt, das wissen wir ja alle, dass die mhm. Milchprodukte Kalzium besitzen, ähm, sondern auch zusätzlich noch Folsäuren hier ziehen diese B. Vitamine, die sind da ja auch nochmal mhm. enthalten und also hier Also auch positive. Positive, Anträge, ne? Ja. Genau, also ja. positive Geschichten. Und wenn eine äh, Milch oder wenn ein Produkt ja deutlich mehr verarbeitet wurde, mhm. wie bei einer langhaltbaren Milch, die die wirklich ein halbes Jahr ungekühlt ja im Lager oder im, im, im ja. Regal steht, die hat dann deutlich weniger an B-Vitamin erziehen, also an diesen Wenige, positiven ne? positive Wenige Geschichten. Deswegen ja. ist die Milch ist eigentlich nicht. Schlecht. Sie mhm. ist wirklich nicht schlecht. Sie ist begrenzt auf Viertel Liter. Warum? Sie besitzt eben einfach auch gesättigte Fettsäuren Und das ist wieder ein anderer ah. Aspekt. Ne? Da geht man wieder auf Herz-Kreislauf-Geschichten, Cholesterin, mhm. LDL, das lasst das lieber. Cholesterin, <lacht> ne? was, was da dann ein bisschen ähm, getriggert wird. Das ist eben da die Menge. Oft ja. wird auch gesagt, es ist eine Hormonlast drin, weil die Kuh ja auch ähm, die Milch nutzt zur Ernährung des Kalbes, Klar. zum Wachstum mhm. des Kalbes. Das ist ja da so. Ja. Aber auch hier, wir haben gerade eine Fortbildung ähm, erhalten und da wurde, kam auch das Thema Milch zur Sprache. Hier wurde nochmal differenziert, dass ähm, diese Hormone, die wir in der Milch dann vorfinden, die gar nicht von unserem Körper verstoffwechselt werden. Also mhm. auch so gerade an Brustkrebserkrankte mhm. Frauen, wenn der Hormon positiv war, der äh, Tumor, auch die, dürfen gerne ein bisschen Milch zu sich nehmen, wenn mhm. sie das
0: gerne in, die, in den Kaffee geben. oder in. Aber es ist halt die Menge. Ne? Okay. Viertel
2: Liter ist völlig in
0: Ordnung. Weil Ich glaube, bei den Kaffeetrinkern ist es mhm. so, ich muss sagen, ich trinke den Kaffee tatsächlich schwarz. Mhm. Aber ähm, da heißt es ja dann wirklich manchmal, boah, ich kann meinen Kaffee nicht so gut mit mhm. der Mandelmilch eben trinken. Mhm. Ich möchte da doch meine normale Milch. Mhm. Wie ist das mit den anderen Getreidemilcharten? Sind die ein guter Ersatz wenn ihr sagt, es ist jemand, der wirklich gerne Milch trinkt, aber man möchte ja natürlich jetzt nicht so viel
1: Kuhmilch jetzt eben zu sich nehmen. Was würdet ihr da empfehlen? Ich finde schon, dass es das ein Ersatz ist. Mhm. Ich muss gestehen, beim Kaffee brauche ich auch meine klassische Trinkmilch, also meine Kuhmilch. Ja, genau. In vielen Süßspeisen zum Beispiel. Ich finde, ein Grießbrei schmeckt sehr lecker mit, mit alternativer Milch, mhm. also mit einem Haferdrink zum Beispiel. Oder mit einer Sojamilch auch oder ein Sojadrink Milch sagt man ja nicht. Stimmt. Ähm, <lacht> also <lacht> es lohnt sich hier und da das wirklich mal auszuprobieren. Und ich habe natürlich dann doch ja bess eine bessere Fettqualität mhm. dann in der Alternativ in den mhm. Alternativgetränken. Also eine gute gute Mischung. Ähnlich wie es vielleicht vor vielen Jahren mit den Vollkornprodukten war. Wenn mhm. man jetzt noch das auch hört, ah ja, das schmeckt aber nicht mit Vollkornmehl oder Vollkornnudeln schmecken nicht. Es hängt immer davon ab, in welcher Kombination ich das mhm. esse. Mhm. Also die, die, die Qualität vieler Produkte, die hat sich einfach auch verbessert. Und wenn ich jetzt Vollkornnudeln esse mit einer schönen Gemüsepfanne, können die durchaus sehr lecker dazu sein. Esse ich Spaghetti Bolognese, schmecken mir persönlich auch Vielleicht die helleren Nudeln besser. Also die Kombination macht mhm. es immer aus. Und es lohnt sich mal ein Griff zu den alternativen ja, Getränken.
0: Das stimmt. Und wie war das jetzt mit dem Soja? Gibt es da Vorurteile, die begründet sind?
2: <lacht> also die Sojaprodukte oder auch Sojadrink ähm, wird ja oft auch hier als negativ gesehen, gerade bei den, wie gesagt, die Brustkrebs, die Mama-Patienten. Mhm. Ähm, wenn der Tumor, wie gesagt, hormonpositiv ist, dann sollten ja Patienten über, die Orale, also über das Essen mhm. weniger Phytoöstrogene aufnehmen. Und die Sojabohne hat ja doch einen sehr hohen Anteil an Was Phytoöstrogen. Sind das? das sind pflanzliche Hormone. Ah, okay. Und ähm, diese pflanzlichen Hormone, wenn wir zu viel davon, oder wenn die Patienten da zu viel von aufnehmen, dann können sie natürlich ihren Hormonhaushalt belasten, beziehungsweise kommt dann zu einer mhm. östrogenhaltigen Wirkung oder einer Östrogenwirkung und ähm, auch hier ist es Sicherlich, also die Patienten dürfen ihre ähm, Sojaprodukte verwenden, sie dürfen gerne Sojaprodukte essen, aber sie ist tatsächlich eingegrenzt. Mhm. Ähm, auch hier ist es begrenzt bei der Sojamilch auf ein Viertel Liter Sojadrink, auf ein Viertel Liter. In der Woche oder am Tag? Am Tag mhm. tatsächlich. Okay. Oder natürlich 85 bis 100 Gramm Tofu mhm. oder 250 Gramm Sojajoghurt fürs Müsli zum Beispiel oder okay. so für zwischendurch. Sie müssen nicht drauf verzichten, gerade die Vegetarier oder Veganer, die da ja, Ersatz brauchen. stelle ich mir brauchen, schwer vor sonst. Es gibt natürlich andere Ersatzprodukte, Haferjoghurt gibt es ja auch oder Lupinjoghurt. Auch mhm. die haben einen höheren Eiweißanteil, gute Aminosäuren. Aber ähm, ja, es wäre eine Alternative. Sie müssen nicht drauf verzichten. Das es geht tatsächlich hier ein bisschen um die Menge. Mhm. Ja. Ne? Wobei Geschmack.
1: auch hier lohnt sich wieder ein Blick auf die Verpackung. Mhm. Gerade genau. ähm, Soja wird ja sehr gerne... Industriell verwendet, für irgendwelche Abnehmpülverchen oder ähnliches. Mhm. Also auch da schauen, ob ein Soja-Eiweiß, Sojaprodukt, Sojalecithin, da finden wir natürlich höhere Konzentrationen vor.
0: Okay, dann ist das auf jeden Fall schon mal gut <lacht> zu wissen. Jetzt habe ich hier noch was auf der Liste, die dem einen oder anderen vielleicht nicht so gut gefallen würde. Stichwort Alkohol und Zucker. Also auf der anderen Seite, einen Seite wird es ja teilweise beides als das pure Gift angesehen. Auf der anderen Seite steht es ja irgendwie auch für Genuss und dieses Gläschen Rotwein soll sogar die Lebenserwartung erhöhen. Also ich habe vorhin erst gelesen, ein Forscher aus der USA hat jetzt herausgefunden, dass Rotwein und dunkle Schokolade gut sind, wenn man... also Krebszellen bekämpft. Also auch hier haben wir wieder dieses Thema Internet und was man so alles findet. Ähm, also kann ich ja jetzt irgendwie doch Schokolade und Wein trinken oder wie finde ich hier den richtigen <lacht> Weg?
1: Also.
2: Ähm, Alkohol, es ist ja nun mal definitiv ein Zellgift. Das ist ja einfach so, das Rad ist nicht neu erfunden. Und auch hier, es geht um die Menge. Wenn man ein Glas Rotwein... Am Wochenende trinken, mein Gott, ja, bitte, mm -hmm. gerne. Es geht natürlich um die Menge, es sollte nicht mehr als 200
0: Milliliter sein. Ich muss das wieder tatsächlich eingrenzen. <lacht> aber das ist doch gut, und dann hat man wenigstens so ein bisschen Ein
2: bisschen einen Rahmen, hm? Rahmen, ja, tatsächlich. Aber viele sagen, oh, ein Glas, was ist denn mit einer Flasche?
1: <lacht> Nein. Ja, und ich glaube, es ist aber auch die ne? Sichtweise. Mm -hmm. Also bin ich jetzt in einer onkologischen Klinik zum mm -hmm. Beispiel? No Alkohol, mm -hmm. tatsächlich befinde ich mich in einer Herz-Kreislauf-Klinik, was du gerade ansprachst, mhm. fürs Herz vielleicht doch auch positive Aspekte. Mhm. Also es liegt auch immer im Sinne des Betrachters. Ja, klar. Im onkologischen Bereich kein Alkohol, so hart ja. wie es ist. Ja. Ein Noch Genussmittel. Mal.
0: Kann ich das aber vielleicht nicht irgendwie so ein bisschen kompensieren, also so ein bisschen tricksen. Ich stelle mir das jetzt so vor, also im Sommer so mein Aperölchen mit den Freunden. Ähm, wir sind zwar jetzt auch wieder hier bei der Bitterorange auch dabei. Genau. Ähm, ich habe ja aufgepasst. Wenn ich dann sage, okay, dann trinke ich halt öfters mein ein Aperölchen, aber ich äh, verzichte auf verarbeitetes Fleisch. Kann ich da nicht so ein bisschen tricksen und sagen, ich, weil das fällt mir vielleicht leichter, auf das Fleisch zu verzichten.
1: Nö. Er ja, sagt, wie es <lacht> ist.
2: Ähm, auf der einen Seite Alkohol, auf der anderen Seite verarbeitetes Lebensmittel reduzieren. Ähm, verarbeitete Lebensmittel zu reduzieren ist natürlich eine gesündere Variante. Mhm. Na klar. Mhm. Es, wie gesagt, ich musste einfach dann auch sagen, es kommt auf die Menge des Alkohols mhm. drauf an und in welcher Verfassung bin ich? Bin mhm. ich erkrankt? Würde ich sagen, wirklich tatsächlich gar nicht. Bin ich jetzt nicht erkrankt, ist ja dieses Gläschen Wein am Wochenende, ne? wie du ja. das schon gelesen ja. hast, ist das vielleicht ein Genussmittel, aber es sollte auch dabei bleiben. Mhm. Sag ich es mal so.
0: Ja, also ja. ich glaube, wie ich ja auch am Anfang gesagt habe, ähm, ich glaube, dass onkologische Patienten schon deswegen belesen sie sich ja auch schon, sie wollen ja auch gerne was machen mhm. ähm, oder sagen, okay, ich kann auf das und das verzichten oder ich kann das und das vermehrt zu mir nehmen, um eben auch zum Beispiel ein Rezidivrisiko zu verringern. Aber ich glaube jetzt, so, wenn ich das so höre, es ist halt auch manchmal nicht so einfach mit so den alten Lastern und den alten Mustern <lacht> umzugehen. Ähm, ja, wenn ich jetzt sage, Aperol, was haben wir denn da für eine Alternative? Halt so ein so ein Bitterlemmen, Orange, Saftschorle. <lacht> ja, ein also ich glaube, wenn.
2: Ein alkoholfreies Bier kann auch mal gut schmecken. Ja, ich
0: glaube. Ähm, ne? Ich glaube, wenn wir das Gleiche im gleichen Glas kredenzt mm. bekommen würden, würde es vielleicht gar nicht so schlimm mm. sein, meine ich, oder? Es hat vielleicht so ein bisschen auch was mit dem Kopf manchmal zu ja, tun. Genau. Also, wenn man dann im, in der. In Gaststätte sitzt oder im Restaurant oder im Biergarten, kann man sich ja ansonsten auch seine Bitterlemmen, wo wir jetzt zwar wieder bei den Bitterstoffen sind, äh, auch in einem schönen Weinglas oder in einem Aperolglas servieren lassen. Ich glaube, das ist manchmal so dieses Auge, dass man nicht die genau. Einzige sein will mit einem Saftglas
1: oder so. Das stimmt und Essen und Trinken hat wahnsinnig viel mit Gewohnheiten mhm. zu tun und das wissen wir in, in vielen Dingen fällt es uns immer schwer, unsere Gewohnheiten zu verändern mhm. Ich denke, man sollte sich nicht zu viel vornehmen, immer kleinschrittig vorgehen, ein, ein zwei Dinge, die ich erstmal verändern möchte und in Perfektion kann man sicherlich nicht alles gleich umstellen und wenn ich meinen Alkoholverzehr oder Genuss einschränke, vielleicht bis jetzt jeden Abend ein Glas Wein getrunken habe, kommt gar nicht so selten vor, dass wir das hören, ähm, mal auf jeden zweiten oder aufs Wochenende zu beschränken ähm, ja, und sich erstmal auf eine Sache zu konzentrieren. Und dann, wenn, wenn die sitzt, nehme ich mir das nächste vor.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal alles dann, ziemlich machbar an, in euren Worten. Also, ihr seid wirklich nicht die beiden, die mit dauerhaft erhobenen Zeigefinger nee. hier jetzt sitzen und ich sag mal den Spaß am Essen nehmen, sondern eigentlich im Gegenteil versuchen, diesen Spaß auch über alle Indikationen hinweg ähm, letztendlich beibehalten zu können. So ist es ja, glaube ich, eher. Ne? Ähm, wir haben vorhin schon mal ges darüber gesprochen, dass es ja zwei Lager gibt, die Menschen, die ganz gerne auf verarbeitete Lebensmittel greifen. Du hast vorhin gesagt, der Pfannkuchenteig fix und fertig steht natürlich auch fix und fertig drauf. Das Wort fix bedeutet schnell und man denkt, es ist eben sehr schnell, wo wir auch eben gelernt haben, es kann ja auch manchmal noch schneller gehen, wenn man selbst kocht. Aber es gibt ja auch auf dieser anderen Seite und der Trend wird auch immer größer, die Menschen, die sich besonders bewusst ernähren, also die wirklich großen Wert auf ihre Ernährung legen, teilweise wirklich ganz spezielle Ernährungsformen Leben. Ähm, Stichwort Ketogen, Vegan, Paleo. Gibt es da eine Ernährungsform, die ihr für Krebspatienten empfehlen würdet?
1: Jetzt werden wir ganz langweilig, oder? Ja.
0: <lacht> Na? Jetzt bin ich gespannt.
1: Eine gesunde Ernährung. Ich würde sagen, eine pflanzenbetonte Ernährung würde ich empfehlen. Ich meine, wir können dem Ganzen jetzt irgendwie noch, können uns noch einen schönen Namen dafür einfallen lassen, genau. aber fällt mir so spontan nicht ein. Also pflanzenbetont, mhm. weniger Fleisch. Also das, was wir im Großen und Ganzen als gesunde Ernährung verstehen, wenn wir mal in uns gehen, das würde ich empfehlen. Ja. Dass man jetzt speziell ketogen. Vegan sind sicherlich Ernährungstrends mit zum Teil guten Ansätzen. Und wenn jemand das mit voller Überzeugung praktiziert, ist da auch nichts gegen zu sagen. Man muss teilweise aufpassen, dass es vielleicht zu Defiziten kommen kann. Also ich würde es mhm. mal kommunizieren mit einem Arzt oder ja, mit einer Ökotrophologin oder Diätassistentin, äh, mal zu schauen, Mensch, wie, wie esse ich, äh, was sind kritische Nährstoffe? Dann kann man das machen. Aber halt, mir ist immer wichtig, nicht aus dem falschen Irrglauben heraus. Also, wenn ich vegan esse, ist das, kann man sich dafür entscheiden. Ähm, muss sicherlich ein paar Dinge bedenken. Mhm. Aber ich sollte mich jetzt nicht vegan ernähren, weil ich denke, das ist jetzt die Nonplusultra-Ernährung. Okay. Oder? Wie würdest du das sehen? Genau,
2: wenn ich also vorher auch Fleisch und auch gerne Fleisch gegessen habe und dann mich plötzlich umstelle auf vegan, das ist schon mal ein Riesensprung. Wow, ja. Und ähm, ja, das würde ich auch so nicht. Mhm. Ne? Man kann da tendenziell ne? weniger Fleisch, das ist klar, aber nicht vegan, rein,
0: reins vegan nicht. Mhm. Hm? Ihr habt jetzt auch eben so gesagt, auch. Defizite, ähm, da gibt es ja auch ganz viele Nahrungsergänzungsmittel. Ich sage da Omega-3-Säuren oder, wie mhm. ihr, ihr habt es vorhin schon mal gesagt, bei den ganz gesunden Lebensmittel, die Kurkuma-Kapseln zum Beispiel. Mhm. Gibt es da ähm, Dinge oder Ernährungsergänzungsmittel, Ernährungs wo ich sagen würde, ja, die machen schon wirklich Sinn oder ähm, ist das einfach durch eine ausgewogene Ernährung ersetzbar? Also da bin ich ja mal ganz frei und sag mal, es gibt ja
2: Nahrungsergänzungsmittel von Fußpilz bis Hirnschmalz. Alles kann man so unterstützen. Da muss man tatsächlich unterscheiden, was macht Sinn und Unsinn. Also die gesunde Nahrungsergänzung ist der Apfel zwischendurch. Mhm. Weil der Apfel einfach das Vitamin hat und der Apfel hat sekundäre Pflanzenstoffe. Unter mhm. anderem das Quercetin, das sagt jetzt nichts, euch nichts. Aber äh, das ist das das ist dieses Zusammenspiel zwischen diesen Vitaminen und den sekundären Pflanzenstoffen. Das ist das Wichtige. Wenn ich jetzt isolierte Vitamine und auch sekundäre Pflanzenstoffe aufnehme und das in Kombination mit ganz vielen anderen, dann kann es tatsächlich sein, dass sich teilweise auch die Vitamine oder auch Mineralstoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe, Mikronährstoffe, wie man sie alle bezeichnet, aufheben. Zum Beispiel Vitamin C und Selen. Wenn mhm. die in einer Kapsel drin sind, das hebt sich auf. Oder kann, es gibt einfach... Nicht die Wirkung, die man sich wünscht. Ach ja. Also und sowas. Mhm. ne? Und deswegen ist ein gesunder Apfel besser. Oder die <lacht> Walnuss anstatt
1: Omega-3 ja. oder mhm. so. Ne? Und bei der Pille oder Tablette fehlt etwas Entscheidendes. Mhm. Und das ist Kauen und Beißen mhm. und Schlucken. Wir haben ja noch unser Essgestühl im also Wir können ja noch kauen. Ja, ja. Wir ja. können noch beißen und schlucken. Genau. Habe ich natürlich... Ähm, einen Patienten oder eine Patientin, die derzeit dazu nicht in der Lage ist, mhm. aufgrund ihrer Therapie oder Nebenwirkungen der Therapie, dann ist sicherlich ein Blick auf eine Nahrungsergänzung mal sinnvoll. Mhm. In Absprache mit dem Arzt. Das dachte ich mir, ja. <lacht> das, ähm, kann, es gibt durchaus Lebenssituationen, äh, wo darüber nachgedacht werden muss. Kann ich aber kauen, beißen, schlucken? Ähm, kann ich mein Essen bunt und vielseitig zusammenstellen, würde ich es auch als überflüssig ansehen. Mhm. Okay, ja, das ist doch schon mal gar und nicht so schlecht. wie Martina schon sagt, man hat halt in der Kapsel einen Faktor, der Rest fehlt. Mhm. Richtig. Mhm. Wir haben vorhin schon die ganze Zeit über Angaben für,
0: ich sag mal, die gefährlicheren Lebensmittel gesprochen, so Empfehlungen für die Woche. Wie ist es denn mit den guten Lebensmitteln? Ich sag mal Gemüse. Ähm, was empfiehlt ihr denn da in der Woche oder am Tag?
1: Also mindestens 400 Gramm Gemüse am Tag. Wow. Viel ja, schnippeln, oder? Ist, ist finde nicht. ich, in der Klinik jetzt hier sehr einfach umsetzbar, mhm. äh, weil es einfach wunderbar schön angeboten wird. Mhm. Es ist Gemüse im Mittagessen, es gibt Mittags- und Abendsalat, es mhm. gibt morgens schon Gemüsesticks. Wunderbar einfach. In der Realität zu Hause im Alltag sicherlich nicht, dann doch nicht ganz so einfach mhm. umsetzbar. Auch da wieder ein bisschen Vorarbeit nötig, ein bisschen ja. in Vorkasse wieder gehen, wie vorhin schon mal bei der Planung. Ähm, dann sind 400 Gramm Gemüse am Tag machbar, würde ich aber tatsächlich ansetzen. Mhm.
2: Hm. 400 Gramm. Und wenn man vielleicht nicht immer so die Zeit hat zum Schnippeln, man kann es ja auch mal in flüssiger Form wählen. Also dann auch mal als Gemüsesaft. Ah, ja. Aber natürlich, klar, auch hier die Deklaration, man muss einfach schauen, dass kein Zuckerzusatz ja, enthalten genau. ist. Und was leider dann in solchem Gemüsesaft nicht vorhanden ist, sind ja die Ballaststoffe. Mhm. Also die Ballaststoffe sind ja für uns sehr, sehr wichtig. Für die Verdauung, für die Bildung unserer ähm, Darmflora, unser Mikrobiom. Im Darm sitzen ja 70 Prozent unseres Immunsystems und das braucht ja immer wieder muss ja immer wieder gefüttert werden mhm. unser Darm also es braucht immer wieder Dünger und das ist im Grunde genommen mhm. sind die Ballaststoffe oder Mikro ähm, äh, Probiotika, Milchsäurebakterien und äh, man kann wenn man tatsächlich mal einen Gemüsesaft wählt und in diesem Gemüsesaft ist auch noch gleichzeitig nicht nur Tomate Möhre Sellerie sondern auch noch gleichzeitig Sauerkraut mhm. gibt es nämlich eine Auswahl es gibt ganz viele tolle äh, Geschichten. Dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe. Man hat halt die Vitamine und eben auch diese äh, Probiotika, mhm. Milchsäurebakterien mhm. über den Sauerkraut oder mhm. über diesen Saft.
1: Okay, ich mag das ja sogar. Ich bin ein großer Freund von ich. den Smoothie-Makern, ähm, weil einfach, wenn ich mein Gemüse schnippel für meinen Salat oder beim Mittagessen verarbeite, habe ich ja oft Überhänge. Stimmt. Das heißt, ich habe irgendwie Reste. Ja. Die möchte ich nicht wegschmeißen. Und dafür finde ich so ein Smoothie-Maker eine lohnende Investition. Mhm. Weil da kann man einfach alles reingeben <lacht> <lacht> und, und pürieren quasi, ein bisschen Flüssigkeit dazu geben. Und ich habe zum einen Reste verwertet mhm. und ich habe einfach auch nochmal meine Gemüseportion. Und geschmacklich kann ich das dann variieren, wie ich das möchte. Mhm. Ich erwähne aber ganz gerne mal den Spruch meines Sohnes. Essen muss auch wirken, muss nicht immer schmecken. Das ist also Augen und zu und durch. Und, und das ist aber auch mal recht
0: untypisch für einen
1: jungen Mann, oder? Würde ich ja, sagen. ja, durchaus, aber das ist so ein Slogan bei uns Super. zu Hause, Essen muss nicht schmecken, muss nur wirken. Das ah, unterschreibe ah, ich hier ja. nicht ganz so. Also ich finde, Essen darf <lacht> durchaus auch schmecken. Kommt aus der <lacht> ja, so, so ein bisschen. Ja, ja. Ja, ja. Ach, Man kann cool. es auch ganz rational sehen, also wir verfechten eher die Meinung, Essen darf schmecken, ja. soll Genuss sein und soll vor allen Dingen auch Lebensfreude sein. genau
0: Oh, das hört sich so richtig schön an. Ich würde gerne, ähm, um so ein kleines bisschen Richtung Abschluss zu kommen, mit euch nochmal so, ja, so ein Tag nachspielen. Wenn wir jetzt alles, was wir gelernt haben heute, und das war wirklich viel, ich habe wirklich viel gelernt, wie wäre denn mal bei euch so ein Paradebeispiel Tag Frühstück, Mittag, Abendessen mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung für onkologische Patienten, wenn sie sich eben möglichst... Krebs vorbeugend ernähren wollen oder das Risiko für ein Rezidiv reduzieren möchten. Wollt ihr euch mal so ein bisschen hm. überlegen, was würdet ihr machen? Frühstück. Frühstück. Wie würden wir unser Frühstück zusammensetzen? Also in
2: meinem Frühstück oder auch wahrscheinlich in deinem, da würde immer äh, ein Sauermilchprodukt ähm, würde zu finden sein. Ob mhm. es nun die Buttermilch ist, mein Favorit, die Molke. <lacht> das ist ja die nicht schmeckende Molke, die ja eher nicht. Ähm, und die schmeckt Ja, es schmeckt, weil man sie einfach aufpeppen kann. Man Aha. kann sie mit Himbeeren, oh, ne, war ja vorhin noch. Mhm. Da, muss nicht schmecken, muss, muss nur wirken. Nur wirken genau. <lacht> mit den Himbeeren und Grüße man kann, kann es raus. einfach pürieren. Ja. Ne? Also so, das wäre so mein Intro am, am Tag. Also wirklich tatsächlich ein Sauermilchprodukt, einfach um Bakterien mhm. aufzunehmen. Das ist der Dünger für unseren Darm. Stichfesten Joghurt. Stichfesten Joghurt mhm. ähm, verwenden, stichfest. Ähm, deshalb, weil dann die Gewährleistung da ist, dass der Joghurt, dass die Milch im Becher gereift ist. Mhm. Und nicht über Milchpulver mit Wasser gemischt in den Becher gelangt. Und hat deutlich mehr milchsäurebakterien, ah, Probiotika, ja. okay. wir haben gerade darüber geschrieben. Also. In
0: unserem und, und ein Beitrag im App Beitrag, App -Beitrag. App -Beitrag. <lacht> genau ja. wir haben ja genau. noch unseren äh, WhatsApp Newsletter also eine, den genau. man ein abonnieren kann milchsaures produkt milchsaures produkt
1: gern kombiniert schon mit ein paar weiteren Ballaststoffen mhm. sprich Gerstenflocken Haferflocken mhm. Ich würde pure Flocken nehmen, also keine fix und foxy fertig Müsli-Mischung. Nee, richtig. Ähm, mhm. Oder ein selbstgemachtes Müsli. Wir haben da beides dort mal hingestellt ich als Postprobe. <lacht> habe ich äh, rübergeschielt.
0: Ich habe, äh, wir sind hier wie tatsächlich abgesprochen heute. <lacht> wir produzieren die Podcasts hervor ja und äh, heute ist der 1. Dezember. Ja. Da, eigentlich dürfte ich das erste Türchen aufmachen, aber mhm. jetzt habe ich hier so ein ganz tolles das fotografiere ich auch gleich mal. Päckchen von mir lieben mit schöner Adventszeit und ein selbstgemachtes Knuspermüsli. Ist Plus, das richtig? Plus, was
1: wir oh, da was immer noch das oben das drauf noch? geben. Eine schöne Gewürzmischung. Eine genau. Gewürzmischung
0: mit Kreuzkümmel, Kurkuma und Koriander. Ja, so Muskatnuss und Pfeffer. Wow, <lacht> ja. ich bin echt, ich bin gespannt. Das
1: mache ja, ich. Ja, ist eine Gewürzmischung, die halt auch hier bei uns in der Klinik am Buffet steht. Mhm. Kann man sich oben drüber geben, über zum Beispiel so ein Müsli, ein mhm. selbstgemachtes Müsli, um das Ganze nochmal aufzuwerten.
0: Genau. Ich würde gerade mal vorlesen, was in diesem Knuspermüsli auch drin ist. Und ja, ihr bekommt auch das Rezept hierfür. Das, <lacht> <lacht> das wird mit Sicherheit auch nachgefragt werden. Hier sind auch kernige Haferflocken drin, aber auch zarte Sonnenblumenkerne, Kokosflocken, Kürbiskerne, Leinsamen, geschrotet, grob gehackte Mandeln und Honig. Ja, lecker.
2: Genau, ja. Und ich, ich das mich drauf. Drauf. Das, das Ganze. wird im Backofen zubereitet
1: mhm. und dann... Ja. Genau, das Kann wäre das so unser
0: Frühstücksvorschlag. Mhm. Mhm.
1: Unnötig empfinden wir ein Glas Saft. Ja. Okay. Tatsächlich, vielleicht nochmal, das, das muss nicht auch sein. Auch gut
0: zu wissen. Mhm. Gehen wir zum Mittag.
1: Mhm.
2: Also in meinem Mittagessen ist immer abwechselnd Fleisch oder auch Fisch. Also ich bin wirklich auch ähm, Fleischesser. Mhm. Mal vegetarisch kommt auch vor, ja. klar. Aber es ist immer eine große Portion Gemüse tatsächlich dabei. Auch zu Hause, mhm. das versuche ich zumindest, also ich versuche das zumindest immer. Und ähm, eine Beilage, also ich bin nicht so ein Kartoffelnudelreis-Freak, -Äh also mhm. bei mir ist es tatsächlich begrenzt auf wirklich eher Fleisch, Fisch, Fisch, sehr gerne und dann viel Gemüse, ein bisschen Soße oder auch Salat dabei. Mhm. Hm? Das wäre… Mhm. Ne? Wir,
1: wir malen ja immer gern unseren Teller dann auf, also wenn mhm. wir uns so bildlich jetzt einen Teller vorstellen, ähm, die Hälfte Gemüse. Mhm. Und dann bleiben ja noch zwei Viertel, Viertelteile übrig. Ein Viertel Fisch, Fleisch, vielleicht was Vegetarisches, also Bratling oder ähnliches mhm. und ein Viertel an die Beilage. Mhm. Also so, wenn man so sich das jetzt vorstellt, eine Hälfte in jedem Fall Gemüse. Okay, ja. gut. Fisch und Fleisch okay, ja. im guten Wechsel. Genau. Ich empfehle mal gern 3-2-2, mhm. also drei vegetarische Tage, zweimal Fisch, zweimal Fleisch, ja, ja. Genau. Okay. Wo, um Super. eine gute Wochenkombi zu haben. Mhm. Und jetzt zum Abendessen. Typisches Abendbrot, Also mein oder? typisches
2: Abendbrot jetzt auch hier oder auch zu Hause, das ist, sind äh, zwei Scheiben Vollkornbrot tatsächlich mhm. und dann ist da Butter drauf, natürlich die Butter, nicht Margarine, sondern Butter ähm, und dann habe ich da oft Käse. Und ähm, was bei uns immer auf dem Tisch steht, weil wir das beide gerne mögen, ähm, äh, ist, ist Gemüse. Tatsächlich äh, mhm. Tomaten in Scheiben ja. geschnitten oder Paprikasticks sticks oder Gurke. Also das gibt es. Und mhm. Tee. Ich würde sagen langweilig, aber es schmeckt halt einfach. <lacht> ne? Und, und, und bei die Ballaststoffe.
1: Also es äh, darf ein Salatteller sein, gerne mit Kräuterquark. Mhm. Ähm, Wer den Salat als Rohkost am Abend nicht so gut verträgt, ja. geht ja vielen Menschen so. Stimmt. Gegartes Gemüse oder Antipasti ist dann schon weitaus besser verträglich. Es darf ein Vollkornbrot sein. Ja, wobei ich muss sagen, ich persönlich esse abends oft tatsächlich auch nochmal warm. Also mhm. ich muss gestehen, ich esse mhm. mittags hier in der Klinik warm und abends sehr häufig auch noch einmal. Es ist nicht unbedingt, dass es dann kalorienreicher ist oder äh, nee. dass man dann Sorgen haben müsste, man, man wird zu dick, wenn man jetzt zweimal warm ist. Ich finde, in, wenn ich koche, kann ich oft besser die Zutaten oder Lebensmittel verwenden, mhm. die die gesünder sind tatsächlich, mhm. kriege ich da nochmal noch mal besser unter. Du hast jetzt eben auch noch mal
0: ein Stichwort gesagt, das wir im Vorgespräch auch nochmal erwähnt haben, dass ich dick werde. Wir haben auch schon ganz viel über die Fette gesprochen. Also das war auch noch mal was, bevor wir das vergessen, was
1: schon gefährlicher sein kann, das Übergewicht. Ist das richtig? Ja, ähm, es gibt ja natürlich Empfehlungen, was die Krebsprävention mhm. angeht und wenn wir beim Essen und Trinken bleiben steht, würde ich sagen an Nummer eins schon der Al Alkoholverzicht mhm. und gefolgt vom Übergewicht. Also okay. Übergewicht zu vermeiden, eine hohe Fettzufuhr zu vermeiden, wird als Risikofaktor tatsächlich für bestimmte Krebsarten angesehen mhm. genau. und dann folgt quasi die Empfehlung sehr pflanzenbetont zu essen.
0: Mhm. Haben wir sonst noch was vergessen? Zu dem Thema Do's und Don'ts. Ansonsten würde ich mal versuchen, kurz das zusammenzufassen, was wir jetzt...
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, jetzt schauen mich beide ganz äh, mit großen, erwartungsvollen Augen an. Also ich ähm, habe wirklich extrem viel erstmal von euch gelernt. Erstens nämlich, es gibt kein Patentrezept. Äh, zweitens, es gibt auch kein Wundermittel.
1: Und das wäre schön, das wäre ja.
0: toll. Und drittens gibt es aber Dinge, auf die man wirklich verzichten kann oder eben nur in bestimmten Maßen genießen dürfte. Also Fertigprodukte, Alkohol, Fett und Zucker. Die zwingen uns zwar meistens aus unserer Komfortzone heraus, mhm. aber, ähm, und der Verzicht ist halt nicht ganz so bequem, aber das ist halt wirklich was, was, was bringt und was man auch onkologischen Patienten so mit an die Hand geben kann. Und was wirklich zählt, ist dann eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Wir hatten eben das Thema 322 mit Fisch und vegetarischem Fleisch, äh, mit viel bunten Gemüse, Obst. Ich denke mal, da kommt dann bestimmt auch sowas wie Hülsenfrüchte dazu, ähm, wir hatten das Thema Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und, und das würde ich gerne auch als abschließendes Fazit sagen, man muss sich auch mal gönnen können. Wunderbar. Genau. Sehr schön Habt ihr noch was zu ergänzen? Nö.
2: Thema Ernährung entwickelt sich ja auch immer weiter. Ja, es ist wir werden das bestimmt ist auch noch einige Thema. Podcasts zusammen machen. Hat sehr, Spaß. Gerne. Das sehr gerne, sehr gerne. War richtig schön.
0: Dann würde ich jetzt einfach noch mal überleiten zu unserer heutigen Hammer Story. Die erzähle ich ja immer am Ende der Geschichte oder des Podcasts. Und für die heutige Hammer Story springen wir zurück auf Anfang 2020, also zu Beginn der Corona Zeit. Da ging es ja los mit den Hygieneschutzregeln und den steigenden Fallzahlen. Wir waren alle super angespannt. Das wisst ihr wahrscheinlich noch ganz genau und auch noch total unsicher. Was ist, wenn ich dieses Virus bekomme? Was, wenn ich mit einem Infizierten Kontakt in Kontakt trete? Es war halt auch noch nicht viel bekannt. Man konnte sich noch nicht testen, man konnte sich nicht impfen lassen. Nur Abstand halten und informieren. So war das auch bei dem Begrüßungsvortrag der kaufmännischen Leitung Janina Grant in der HAM-Klinik Bellevue in Bad Sodensal Münster, zu dieser Zeit Anfang 2020. Da ging es eben gerade in dem Vortrag um den Begrüßungsvortrag um das Thema Corona, als plötzlich im Vortragsraum das Wandtelefon klingelte. Und das macht es eigentlich nie. Also wirklich nie. Und auch Janina sagte dann, das klingelt eigentlich überhaupt nie hat die Patienten verwundert angeguckt und ist dann hingegangen zum Telefon, gefragt, wer da dran ist. Ähm, und an der anderen, am Ende, anderen Ende der Leitung war einer unserer Ärzte, der fragte, ob ein bestimmter Ra Patient im, sich im Vortragsraum befände. Und das wohl auch mit einer recht strengen Tonlage. Und Janina sagte so, keine Ahnung, weiß ich nicht, warum. Ähm, und dann sagte der Arzt, er müsste einmal ganz dringend zu mir ins Büro kommen. Ja, okay. Da war dann erstmal Panik. Ähm, man hat dann sich im Raum umgeguckt, hat nach dem Patient gefragt. Der Patient auch sagte auch, ja, ich bin hier. Alle gucken ihn an, ähm, als würde er gleich explodieren. Und ja, es war auch wirklich Mucksmäuschen still im Raum, habe ich mir sagen lassen. Und jeder hatte halt wirklich Angst, dass es sich um einen Corona-Infizierten handeln würde. Jetzt müsste ja auch eigentlich so richtig spannende Musik eingespielt werden, aber es wäre ja auch nicht unsere Hammer-Story, wenn das Ganze nicht ein gutes Ende nehmen würde. <lacht> Glücklicherweise hat sich nämlich herausgestellt, dass der Patient einfach nur was vergessen hat im Büro. <lacht> ja, wunderbar. Also ich kann mir aber diese angespannte, die Luft, die konnte man wahrscheinlich zerschneiden da drin. Sehr ähm, schön. Ihr, ihr wisst mit Sicherheit genau, wie das gewesen sein muss, oder? <lacht> <lacht> mhm. Aber Glück gehabt. Genau. Ja. Gerade zu der Zeit, da war das ja wirklich noch ganz, ganz, ganz anders, als es jetzt schon wieder gehandhabt wird. Da sind wir auch einfach schon viel, viel routinierter in dem Umgang mit den Patienten. Aber wenn dann noch auf einmal dieses mysteriöse Wandtelefon klingelt, <lacht> Ja. Damit wären wir tatsächlich auch am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ja, schön, dass ihr beiden dabei wart. Schön auch an die Hörer, dass ihr wieder zugehört habt. Ich denke, jetzt ähm, ist auch bald wieder Zeit zum Kochen. Am besten auch irgendwie was Gesundes. Also, ich hätte ja, also ich mag total gerne Kichererbsen. Das habe ich vorhin voll vergessen. Ja, ich ich esse auch richtig <lacht> gerne Kichererbsen. So mit Kokosmilch und Gemüse mm. und äh, Curry mm. und sowas. Das mag ich total gerne. Perfekt. Gerne. Ab in die Küche. <lacht> Ab in die Küche würde ich auch sagen. Und ähm, vielleicht auch noch mal so als Tipp, wir haben auch in unserer hammkliniken app immer das Rezept des Monats. Das kann man sich da auch aufrufen im Bereich nach der Reha ähm, Ernährung. Und ja, ein paar Rezepte schreiben wir euch auf jeden Fall auch in die Shownotes. Das machen wir auf jeden Fall. <lacht> Jetzt aber genug vom Essen, ich krieg sonst Hunger. Danke fürs Einschalten, habt einen schönen Tag und vergesst eins nicht, ihr seid hammerstark. <lacht> 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 Tschüssi. Super. Tschüss. Tschüss.